0: Bruit
1: de couloir. Bruit de
2: couloir.
3: Bruit de couloir. Bruit
2: de couloir. Bruit de couloir.
3: Bruit de couloir. 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 couloir.
2: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de Bruit de couloir. Souvenez-vous le mois dernier... Toute l'équipe a décidé de se questionner sur la place de l'art dans la société. Et nous avions terminé sur une touche de Girl Power. On vous embarque donc pour une émission sur le féminisme. Rappelez-vous, le XXe siècle a été la période historique des luttes féministes. Des suffragettes à la revendication des droits politiques au mouvement de la libération des femmes, et le droit de disposer de son corps à la parité politique des années 2000, les femmes se sont toujours battues pour arracher ou revendiquer leurs droits. Or, aujourd'hui, ces mêmes droits semblent remis en question. Trump et le non-droit à l'avortement, Poutine et les violences conjugales, ou encore Erdogan et le viol. Nous devons donc nous remobiliser afin de préserver nos droits. Et nous vous proposons un petit programme spécial lutte féministe. Mes invités ce mois-ci sont Gabrielle Delgrande et Pauline, deux féministes du planning familial de Fijac. Guillaume, pour son histoire de la radio, s'intéressera au lien entre groupes féministes et radio. Colin nous emmène découvrir des voix féministes dans les musiques oubliées. Pour notre rubrique cuisine, Seb et David ont concocté une petite parodie. La chronique ciné fait honneur à une grande dame du cinéma français Agnès Varda. Enfin, place au petit débat de l'OF sur l'égalité dans notre établissement scolaire, un débat qui promet d'être enrichissant. C'est parti pour l'interview de Gabrielle et Pauline, deux féministes du planning familial de FIJAC. Aujourd'hui, je suis en compagnie par téléphone de Gabrielle Delgrande, qui travaille au planning familial de FIJAC. C'est une militante féministe. Bonjour Gabrielle Bonjour Chloé Alors, avant de nous parler du féminisme et de vous, Pouvez-vous nous expliquer les actions du planning familial dans le Lot
4: Alors, le planning familial dans le Lot, donc pour l'instant, il est situé à Figeac. Donc, c'est une association départementale. Puisque le planning familial est une association 1901 euh, au niveau national. Donc, à Figeac, nous sommes toutes des bénévoles et militants et militantes. Euh, c'est un lieu d'écoute, d'information, d'orientation. Il y a des permanences qui ont lieu tous les lundis de 17h à 19h et sinon on peut nous téléphoner pour prendre rendez-vous en cas de besoin. Euh, voilà, et donc euh, on a des préservatifs aussi qui sont mis à disposition gratuitement, aussi bien préservatifs masculins que féminins, des tests de grossesse. Voilà, donc tout ça sur FISAC et il va y avoir euh, un groupe qui va se monter aussi à saint qui ouvrira des permanences au mois d'avril, à partir du mois d'avril. Voilà pour ce qui est des permanences. Et sinon, au niveau de nos actions, on fait des interventions au milieu scolaire, dans des institutions, dans les maisons de jeunes, on fait des ciné-débats, des théâtres-débats. Par exemple, on fait un travail de, en coopération avec une EHPAD de FISAC sur l'évolution de la condition féminine, donc avec les résidentes de l'EHPAD. Il peut y avoir des groupes de paroles de femmes, de femmes migrantes, de femmes La contraception, IVG, violence, sexualité,
2: homophobie,
4: VIH, IST, etc., etc.
2: Et qui peut venir au planning familial
4: Tout le monde. Hein. C'est euh, gratuit et on accueille tout le monde. Euh, même si c'est un mouvement euh, féministe, ça ne veut pas dire que c'est ouvert qu'aux femmes. Euh, on a des hommes qui sont euh, militants chez nous et on a des hommes qui viennent
2: quel a été vraiment votre élément déclencheur dans le féminisme
4: Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur. C'est toute une suite euh, d'histoires. Ça, ça, c'est aussi le bah, deuxième siècle de Simone de Beauvoir, évidemment. Mais euh, c'est tout le contexte historique de voir qu'il y avait des, des inégalités, des violences, des choses comme ça. Et qu'il n'y avait aucune, aucune justification à ce qu'entre les femmes et les hommes, il y ait des inégalités. arrivent à avoir l'égalité avec les hommes, en fait. Je ne suis pas contre les hommes, mais avec les hommes.
2: À propos des droits des femmes, on voit actuellement que ces droits sont remis en question, par exemple avec le droit à l'avortement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cela
4: bah Moi, je pense qu'il ouais, qu faut être hyper vigilante, que ce soit euh, les, les féministes qui ont pu acquérir ces droits ou, euh, ou la jeune génération pour qui ces droits sont, sont là, sont acquis. Mais qu'on voilà, que risque de perdre ces droits qui ont été chèrement acquis et que voilà, c'est nos droits, c'est notre corps, c'est la loi et qu'il faut, il faut vraiment être vigilante et qu'on et qu ne laissera pas euh, les choses revenir en arrière. Mais il faut effectivement de la solidarité, il faut euh, de la combativité, et il faut être présente sur le terrain et partout.
2: Pourquoi la journée du 8 mars est-elle importante L'important, d'abord, euh, il faut bien
4: dire que ce pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc c'est dans le monde entier, pratiquement tous les pays euh, ont accepté euh, cette journée. Et que ben, il faut montrer que partout les femmes euh, sont victimes de, voilà, de, de maltraitance, de violence, n'ont pas les droits auxquels elles pourraient euh, tenir, etc. Et qu'il faut qu'on montre la solidarité entre nous, et que voilà, pour qu'on ben, montre qu'on existe et qu'on est toujours là, et qu'on est présente, et qu'on a les yeux ouverts, et, euh, et voilà, et qu'on se battra jusqu'à ce que l'égalité soit euh, reconnue, soit un fait, soit un droit, et soit, euh, et soit une égypte pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes.
2: D'accord, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah de rien, merci à vous. Bonjour Pauline. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites dans le planning familial
5: Alors Au planning familial, moi je suis bénévole, comme toutes mes collègues, depuis le mois de septembre. Et euh, j'assure une partie des permanences qui ont lieu le lundi soir, où on accueille... Euh, on accueille les gens qui ont besoin d'être informés ou écoutés. Et puis, je participe aux interventions dans les établissements scolaires, aussi collèges et surtout lycées. Et puis, je participe aux différents projets qu'on est amené à mener. On travaille sur une exposition. Enfin, voilà, on fait plusieurs petites choses.
2: Alors, vous êtes féministe. Pouvez-vous nous donner une définition de ce qu'est pour vous le féminisme
5: j'ai essayé de, de résumer ça parce que c'est quand même un peu compliqué tout ça, le féminisme. C'est une lutte de libération, euh, évidemment, sur par rapport à des, des droits. Hein. Mais c'est aussi de plus en plus aujourd'hui une lutte de plus en plus englobante et qui commence à concerner vraiment tout le monde. Puisque au-delà d'une lutte pour une libération, c'est une lutte pour une émancipation et pas que des femmes de toutes les minorités opprimées. Aujourd'hui, le féminisme inclut de plus en plus euh, d'oppressions différentes et les croise et les travaille ensemble. Et du coup, aujourd'hui, le féminisme, c'est vraiment une lutte au profit
2: de tous. Et pensez-vous qu'on devrait plus se défendre et euh, plus participer à cette
5: lutte euh, Je crois que euh, oui, peut-être que euh, dans, dans le quotidien, il y a plein de manières de d'agir et de l'appliquer ne serait-ce qu'en hésitant de répondre à, à des injonctions euh, euh, qu'on a euh, intégrées depuis euh, très très longtemps sur euh, la façon d'éduquer euh, nos enfants, sur la façon les expressions ou les blagues qu'on peut faire. Et on est souvent très très sexiste sans s'en rendre compte.
2: Oui, on remarque ça surtout en ce moment. Mais quel a été vraiment l'élément déclencheur dans cette lutte
5: Alors moi, je n'ai pas eu d'élément déclencheur. Euh, alors oui, il y a une série d'événements dans ma vie euh, euh, plus ou moins marrants euh, qui me sont arrivés parce que j'étais femme, donc euh, qui ont un lien avec le féminisme. Et puis des réflexions, des lectures, et petit à petit, ça s'est construit. Je crois que euh, c'est plus un chemin qu'un élément déclencheur. Et peut-être que voilà, tout ça est en évolution, et peut-être que ça va évoluer encore dans d'autre sens, mais mon militantisme.
2: Et avez-vous prévu d'organiser ou bien de participer à une manifestation prochainement
5: Oui, alors moi avec une amie, on a une émission de radio sur Antenne Doc, une émission féministe qui, passe, qui commence là, la semaine prochaine, première émission. Donc euh, elle passe tous les premiers dimanches du mois à 14h et le jeudi qui suit à 14h aussi en rediffusion, donc on peut écouter l'émission de radio. Et euh, j'irai voir, un comme euh, manifestation, je vais aller voir un spectacle à Aurillac. Alors, c'est pas tout près, mais ce sont nos collègues du planning familial d'Aurillac qui ont invité un, une... un spectacle, une conférence, euh, une conférence gesticulée, en fait, euh, autour du clitoris. Et du coup, je vais aller voir ça. C'est à l'espace Elitas, le jeudi 9 mars à 20h. C'est un petit spectacle qui parle de plaisir et de sexualité pour tout le monde.
2: D'accord, bah on retient cette date, merci beaucoup. Merci également d'avoir répondu à mes questions et merci d'être venu avec nous sur euh, Bruit de couloir. On espère vous retrouver bientôt. A bientôt. Je remercie encore une fois Pauline et Gabriel de m'avoir accordé du temps pour les interviewer. Maintenant on va s'écouter Féminisme d'un groupe de rappeuses islandaises. Désolée si j'écorche leur nom, le groupe s'appelle Reg c'est Daetur. Pas vraiment facile à prononcer en français ça veut dire les filles de regjavik on s'écoute ça tout de suite sur bruit de couloir <musique> c'est plus simple à prononcer. Et maintenant, c'est parti pour l'histoire de la radio avec Guillaume et les musiques oubliées de Colin.
6: Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, dans l'histoire de la radio, nous parlerons de la libération des ondes et de l'usage de celle-ci par des mouvements contestataires. Après mai 68, les radios pirates se multiplient et participent à diverses luttes. En effet, la radio est alors un monopole d'état. Il était impossible de créer une radio associative. L'une des premières radios pirates en France est Radio Campus, basée à Lille. Qui fut créé en 1969. Les radios seront alors utilisées pour diffuser des messages contestataires tout au long des années 70 et 80. Les mouvements gays et féministes sont portés par la radio. Ainsi, l'émission conservatrice de radio de Méni Grégoire, portant pour nom « L'homosexualité, ce douloureux problème » fut interrompue par des militants homosexuels et fut l'un des actes fondateurs du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Je vous propose d'en écouter un extrait.
1: Ici Méni Grégoire, qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Pléielle remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Je vais donner la parole aux gens qui sont là. Je sais déjà ce qu'ils ont à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire. Qui, qui veut la parole Bon, allez-y. Eh bien, euh, moi ce qui me frappe, c'est qu'on donne toujours des explications qui sont en quelque sorte euh, comme si l'homosexualité euh, n'était pas prise dans la société. Comme si euh, elle venait d'une façon, soit par, par des rapports je dirais avec les, les parents, mais tout cela c'est une psychologie qui est détachée du réel. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, euh, je, je ne sais pas, nous nous serions très vite par produit, enfin, enfin je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme, une norme de vie, euh, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle. Bon alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination Et sexuelle. Oui, faites... l'individu, une seconde. Alors, la seule question, la seule non, question on n'entend qui... plus rien, Claudia, arrêtez, on n'entend plus rien, elle a posé sa question.
7: Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis -vis de la femme, vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Les, les hommes qui sont dans l'écoute, bien ce que
1: c'est, les femmes aussi. Merci. Si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe. Vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des, des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Et là, je voudrais donner la parole à Monsieur Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, je, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Monsieur Baudry On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y. Mesdames, Messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout... Il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère, parfaitement. Oh là là, écoutez, je suis, je suis un peu désolée du de... bruit de la salle qui ne nous permet pas, pas de pas. continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné. Oui, oui, ah, fait... écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la poule a envahi la tribune. Et que des homosexuels. Liberté
0: liberté
1: des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes.
6: Les radios pirates vont se spécialiser pour plaire un certain type d'auditeur. Ainsi, des radios vont se baser sur de l'écoute musicale, d'autres sur du programme local afin de favoriser leur patrimoine, et enfin, certaines deviendront des radios de combat, comme la radio féministe Les Radioteuses ou l'homosexuel Radio Phil Rose. À la fin des années 70, il devient de plus en plus abordable d'acheter un émetteur. Les récepteurs radio sont de plus en plus petits et peuvent être déplacés d'un endroit ou un autre. Les radios d'État voient leur audience baisser à cause des radios périphériques comme RTL, RMC ou Sud Radio, qui émettent à partir de pays limitrophes. Les émissions sont conçues à partir des attentes de leur public. La radio d'État garde certains de ses plus fidèles auditeurs car la publicité y est absente et donc l'écoute plus agréable. Cependant, les auditeurs demandent de plus en plus de diversité. En 1981, un événement majeur va perturber le monde de la radio en France. Le nouveau président, François Mitterrand, va supprimer le monopole d'État sur les ondes. Et les radios pirates deviennent alors officielles. Cependant, les radios ne pourront pas diffuser de la publicité et beaucoup de petites radios seront en difficulté financière. Les petites radios et radios associatives seront alors écartées par de nouvelles radios commerciales. Je vous propose d'écouter un ensemble de documents de l'INA sur les radios libres avec des interviews de spécialistes. En instaurant le monopole à la
3: libération, de façon à protéger la radio d'intérêt privé, l'État confisquait à son seul profit le droit à la parole. Condamnant par la même occasion les candidats à
6: l'expression radiophonique à être dehors la loi.
3: Ce monopole a été confisqué au point de devenir la propriété personnelle du président de la République et la propriété politique de ceux qui nous gouvernent. Et nous voici repartis, toujours avec du rock. Les radios c'est un, un mode de fonctionnement euh, qui est très daté et qui. Euh, donc euh, se met en route à partir de 1977 et dure à peu près jusqu'en 81, jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'était des radios qui n'étaient pas les, des radios d'État.
1: Aucune émission n'arrive pas à et il faut chercher, on branche le poste et suivant les jours, il faut qu'on le mette soit dans la salle de bain, soit dans la cuisine, soit sous l'évier, soit dans un placard.
7: Le monopole de radiodiffusion faisait qu'il n'y avait que des radios dépendantes du contrôle public.
6: Sur France Inter, nous avons essayé de créer une chaîne d'un ton et d'un style
4: très jeune. Les radios vertes ont été créées pour trois raisons principales. La première, c'est que nous avions l'impression que la diversité de la France ne se retrouvait pas dans seulement trois stations de radio nationale et même parisienne. Ensuite, parce que la liberté de l'information, c'est la démocratie. Elle accède tous aux moyens d'information, donc le droit d'émettre. Et puis parce que c'était une belle aventure.
3: Ce sont des médias. Euh, sur lesquels euh, des groupes euh, plus ou moins organisés euh, pouvaient euh, s'exprimer tout à fait librement qui plus est, dans un cadre euh, extrêmement euh, difficile, qui était celui de la répression. C'est
1: hier soir que la police a décidé d'intervenir contre cette radio pirate qui brave le monopole d'État.
2: Vivant depuis quatre ans dans l'illégalité, cette radio libre, comme une centaine d'autres en France, redoute les perquisitions de la police.
5: Je suis en train de présenter, au nom du gouvernement de la gauche, un projet de loi qui vise à ouvrir une liberté qui jusqu'ici était
3: interdite.
1: Les radios libres ont désormais existence légale, en tout cas celles qui observent la loi.
3: Nous sommes d'accord pour ne pas faire de publicité. Nous sommes d'accord pour euh, que les collectivités locales, et en l'occurrence la mairie de Gennevilliers, n'interviennent dans le budget pour, euh, 20, à, pour 25, à concurrence de 25%, ce qui est le, donc le texte de la loi. Ceci dit, euh, à partir de ce moment-là, il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous permette de vivre. Il aucune publicité, à la limite, comme je disais tout à l'heure, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté. La situation est relativement figée depuis les années 90, depuis la fin des années 80, euh, avec euh, justement des, des médias qui se sont euh, euh, conformés les uns les autres euh, et qui ont évacué en particulier les, les tentatives de médias libres telles qu'il pouvait y en avoir dans les années 80.
6: Merci d'avoir écouté cette chronique et j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons le mois prochain pour la suite des histoires de la radio. A très bientôt
8: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous aventurons du côté féminin de la musique. On commence avec le mouvement Riot Girl, dont le groupe Bikini Kill fait partie. C'est un mélange de punk et de rock alternatif qui a pour objectif de contester le viol, le racisme et les violences conjugales. On associe également ce mouvement à la troisième vague féministe qui apparaît en 1990. Rebel Girl, le titre le plus connu de Bikini Kill, raconte l'histoire d'une jeune femme qui en admire une autre pour sa colère et son engagement, et souhaite donc se rapprocher d'elle. C'était Rebel Girl des Bikini Kill. Revenons un peu en arrière, dans les années 70, avec une femme qui a beaucoup souffert. Étant victime de drogue et de harcèlement tout en étant complexée par son physique, Janice Joplin se réfugie dans la musique et écrit pour manifester sa singularité et affirmer ses envies de faire bouger les choses. Je vous propose d'écouter Peace of My Heart, l'un de ses titres les plus connus. Il s'agit d'une histoire d'amour vue par la femme.
0: Supplicaine, honey no idea
8: Et voilà, c'est la fin de Peace of My Heart, chantée par Janice Joplin. Aujourd'hui, les femmes continuent de chanter pour se faire entendre. Par exemple, Queen Latifa ou encore Missy Elliott en Amérique utilisent le rap et le hip-hop. Dans le cas de Queen Latifah, la chanson UNITY critique les violences domestiques, le harcèlement de rue et le non-respect de la femme dans la société et plus précisément dans le milieu culturel du hip-hop. Les mots vulgaires n'ont pas été censurés puisqu'ils sont utilisés afin de les retourner contre les individus qui les utilisent. Le clip comporte des plans sur une clé de scooter que Queen Latifa porte en hommage à son frère décédé dans un accident.
9: You if he hit yeah. This is my notice to the zoo. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good Don't come to you. Till you break right by me? Brother, you wait Who sit you a a a bitch? Bitch, you and sit here, make it Jumping girls after school But where did all of this come from? A minute ago you wasn't heard And nobody ever heard of you Now you would wanna be Hard You barely know your ABC Please There's plenty of people out there With triggers ready to pull it Why you trying to jump in front of the bullet? Young
8: Nous terminons sur UNITY de Queen Latifa. Et voilà, c'est la fin de cette playlist consacrée au féminisme et au combat des femmes à la fin du XXe siècle à travers la musique. C'était Les Musiques Oubliées, à la prochaine
2: Merci Colin et merci Guillaume. Maintenant, c'est parti pour un petit moment de parodie avec Seb et David, suivi de la rubrique ciné de Minoc et Colin,
7: Bonjour messieurs et mesdames Oui évidemment, je n'essaye pas d'être sexiste Surtout que le thème de notre émission aujourd'hui C'est le féminisme Mais David, est-ce que tu peux nous expliquer Que signifie
10: exactement le féminisme Et quel rapport avec la cuisine
7: Alors oui c'est vrai, le féminisme En réalité c'est l'égalité homme-femme Mais moi je n'aime pas utiliser ce terme de féminisme Puisque j'ai l'impression que c'est plus euh, La valorisation de la femme Mais au point de faire en sorte que ce soit Elle qui soit dominante Donc je préfère parler d'égalité homme-femme et il y a bien des choses à dire en cuisine, le sexisme est partout. C'est pas faux,
10: il y en a qui pensent que les femmes devaient rester dans la cuisine. Et ça, ce n'est pas ce que j'appelle l'égalité. Il y a de nombreuses pubs sexistes. A l'époque, on plaçait la femme au foyer et faisait croire que les appareils ménagers étaient le cadeau
7: idéal. Maintenant, la femme est devenue un objet sexuel sur nos écrans.
10: Mais revenons à la cuisine. Dans les années 50, les recettes de cuisine étaient présentées de façon à dévaloriser la femme. Et de nos jours, tout en vrac font une parodie s'appelant la cuisinière. On
7: peut peut-être en faire une aussi de parodie, mais en inversant les rôles. Pourquoi pas l'homme dans la cuisine.
10: Aujourd'hui, on vous présente une petite recette pour votre femme. Pour quatre personnes, donc elle peut inviter toutes ses amies, il vous faudra deux avocats de taille de, moyenne. Deux
7: avocats, euh, les hommes ou le fruit
10: Mais Le fruit, évidemment. Ah. Pour une recette de cuisine. C continue. 85 g de miel liquide ou de sirop d'agave. 65 grammes de lait de coco ou de lait d'amande non sucré. 45 g de chocolat noir dessert. 30 g de poudre de cacao non sucré, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille liquide et une pincée de sel fin. Je vais maintenant vous expliquer comment préparer cette magnifique recette. Faites fondre le chocolat à dessert au bain-marie en remuant avec une spatule pour avoir une consistance bien lisse. Réservez et laissez refroidir 5 minutes. Pendant ce temps, enlevez la peau des avocats et des noyaux télé. C'est qui
7: qui enlève la peau C'est l'homme ou la femme
10: Mais l'homme, vous êtes tout seul dans la cuisine. Ah,
7: mais peut-être qu'on pourrait demander. Okay.
10: Mettre tous les ingrédients dans le bol d'un robot culinaire ou dans un blender et mixer jusqu'à consistance lisse et crémeuse. Racler les parois si nécessaire. Mettre dans des coupelles ou autres contenants de votre choix et réfrigérer pendant au moins 3 heures. Pour finir, pour une plus jolie présentation, avant de mettre ma mousse au frais, j'ai préparé une poche à douille munie de nombou avec une large étoile et j'ai versé dedans. Je l'ai sortie 15 minutes avant afin qu'elle se ramollisse un peu et mise dans de petits ramequins en verre. Servait-elle ou accompagnée de fruits frais comme des framboises
7: Mais vous parlez à la première personne, vous l'avez fait pour votre homme là
10: Et non, parce que j'ai bien dû tester la recette avant de vous la présenter. C'est vrai. Je comprends. Donc vous allez le faire pour votre femme ce soir Oui, je le
7: ferai pour ma femme.
10: C'est très bien monsieur. Oui. Et d'où tirez-vous cette recette Alors, je tire cette recette du journal des femmes.com. <rire> oh, David. Oui. J'espère qu'un jour, on aura l'égalité des sexes à travers le monde. Les choses se sont beaucoup améliorées depuis l'époque, mais c'est pas encore ça. Mais n'oublions pas les pays en développement, où la situation des femmes est pire qu'ici. En tout cas, merci d'avoir écouté, et on vous laisse avec un tout petit peu de musique. Et
7: d'ailleurs, de la musique sexiste. Mais David, le bruit du mois Le bruit du mois, j'avais oublié avec ce sujet tellement sérieux. Bon, eh bien, euh... Alors, qu'est-ce que c'était le mois dernier,
10: il faut le préciser Du bacon en train de frire. Effectivement. Et, euh, bah, bah écoutez, euh, on vous le met maintenant, hein et puis la musique arrive euh, vous pouvez deviner sur la page Facebook et on vous dira le mois prochain. Salut à tous Ciao, ciao
8: Bonjour à tous Bonjour Colin Salut Minoc
11: alors aujourd'hui on va parler d'une cinéaste, elle s'appelle
8: Agnès Varda et c'est une cinéaste entièrement à part. Agnès Varda c'est une cinéaste française qui n'est pas très connue.
11: Et oui, tu le connaissais toi Colin, tu connaissais Agnès Varda avant qu'on travaille dessus
8: Alors absolument pas et c'est bien dommage et elle mérite pourtant de l'être connue car c'est une grande cinéaste qui n'a jamais cherché à faire carrière ou à devenir célèbre elle a toujours donné à voir des choses qui souvent nous échappent. Elle a consacré sa vie, en somme, à s'exprimer à travers la photo, le septième art et les arts plastiques, en ouvrant les yeux du public sur une réalité différente. Comme si elle nous apprenait à mieux regarder.
11: Oui, tout à fait. Alors, Agnès Varda, elle est née en 1928, en Belgique, dans la ville d'Issel. Et en 1940, elle a fui la guerre avec ses parents et avec sa famille. Et elle s'installe à Sète où elle a passé euh, toute son adolescence.
8: Oui, effectivement. Et ensuite, elle a fait des études à Paris, à l'École des Beaux-Arts et de l'Histoire de l'Art.
11: Oui. Alors, euh, c'est de là que lui est venue la passion de la photo, pour commencer.
8: Exactement, et suite à cela, en 1954, avec peu de moyens, elle tourne son premier long métrage de fiction, La Pointe courte, avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort, oui c'est ça.
11: Sylvia Montfort, oui.
8: D'ailleurs, qui est montée par Alain René. Alors ce film fera parler de lui et lui apporte un nouveau souffle de liberté sur le cinéma français.
11: Oui, c'est un souffle de liberté parce qu'elle a une manière de filmer qui est très nouvelle, qui ne ressemble pas euh, à l'aspect euh, euh, théâtral ou, ou euh, hollywoodien qu'on a l'habitude de voir au cinéma. On, on peut lire à l'époque dans la revue belge du cinéma euh, quelque chose de très intéressant. Ils disent euh, ⁇ Tout le niveau cinéma est en germe dans la pointe courte, film d'amateurs tournés en 35 mm, avec des moyens de fortune hors circuit économique traditionnel. ⁇ je crois que c'est tout à fait ça, Agnès Varda.
8: Oui, c'est ça. Et en fait, le film est une chronique d'un village de pêcheurs où l'on retrouve le dialogue d'un couple qui fait le point. Et donc, Alain René, qui en fut le monteur, n'a jamais caché euh, l'influence que ce film a eu sur lui.
11: Oui, c'est vrai. Alain René a, a toujours euh, eu beaucoup, beaucoup de, de liens et d'amitié avec euh, Agnès Varda. Ensuite, euh, Agnès, elle a réalisé beaucoup de films. Par exemple, en 61, euh, Cléo de 5 à 7 qui est une, euh, un très beau portrait euh, de femme. Et puis, euh, Agnès Varda euh, milite. Elle milite pour la cause des femmes. Et elle signe, en 1971, euh, le Manifeste des 343.
8: Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Manifeste des 343 Alors, le Manifeste des 343, c'est une pétition française parue le, 7, le 5 avril pardon, dans le numéro 334 du magazine Le Nouvel Observateur. C'est, selon le titre paru en une du magazine, la liste des 343 françaises qui ont le courage de signer le manifeste. Donc, elle a dit elle-même « je me suis fait avorter », s'exposant ainsi à l'époque des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, car l'avortement en France était illégal à l'époque. Le manifeste des 343 ouvre la voie à l'adoption de la loi Veil.
11: Et oui, c'était une grande aventure que cette euh, pétition qui a été signée par de nombreuses femmes, on se souvient Gisèle Halimi, bien sûr, qui était leur avocate, mais aussi Simone de Beauvoir, bien sûr, et bien, bien d'autres femmes qui ont signé ce manifeste et qui a ouvert euh, la voie de la libération, euh, en tous les cas, sur ce plan-là. Mais c'est par la photo et par le cinéma que Agnès Varda va défendre le mieux la cause des femmes. Elle le fait d'une manière très poétique.
8: Elle avait déjà réalisé en 1975 « Réponse des femmes », un court-métrage de 5 minutes qui donne la parole aux femmes. Et je vous propose d'en écouter un extrait. Attention, femme en action
5: Être femme, c'est être née avec un sexe féminin.
1: Être femme, c'est vivre dans un corps de femme. C'est moi, tout mon corps, c'est moi. Je ne suis pas limitée au point chaud du désir des hommes. Je ne suis pas un sexe et des seins, je suis un corps de femme. Même si j'ai du mal à me
12: trouver, à me définir dans une société d'hommes.
1: Non, 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 et non, je ne suis pas un homme sans queue ni tête.
12: Comment osent-ils décider si on est des femmes ou pas? Et comment
1: être femme en dehors de l'opinion masculine
2: Qu'est-ce qu'un corps de femme
12: Si on doit toujours rendre compte de nos poids et mesures.
1: Les hommes ne nous laissent pas le
12: droit de vieillir. Si on se montre nu dans ce film, ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour qu'il se
13: rince C'est qu'on veut affirmer nos désirs. Volupté, mais pas voyeurisme. Sexualité, mais pas sex-shop. Amour, mais pas chantage.
8: Voilà, c'est bien musclé. Moi, je crois qu'on peut refaire la même chose aujourd'hui. Oui les, les ch...
11: choses n'ont pas tellement changé les choses pas pas tellement <rire> changé oui en effet mais alors Agnès a fait ce constat là elle aussi et son intuition l'a guidée vers des femmes qui étaient dans des situations difficiles bon, c'est déjà le cas dans Cléo de 5 à 7 puisqu'elle parlait de la solitude face à la maladie et un petit peu la détresse d'une femme et voilà, c'est ce genre de situation qui l'intéresse. Et en
8: 1985, elle s'intéresse à la rue et suit les pérégrinations d'une jeune vagabonde. À partir d'un triste fait divers, elle retrace ce qu'ont pu être les journées de cette jeune fille qui rencontre tout un tas de personnages.
11: Oui, voilà, il s'agit du film « Sans toi ni loi qui, », euh, qui a beaucoup de succès, qui a obtenu le lion d'or à la Mostra de Venise en 1985 et euh, qui a eu un vraiment très grand euh, succès public. Euh, bon, il faut se rappeler euh, d'une Sandrine Bonner excellente dans, Bonner, oui. dans, dans, dans ce rôle du euh, collé à la peau. Et puis, et puis, on pourrait en dire beaucoup, mais on en reparlera plus tard, hein, <rire> puisque euh, Santoine Ilois est le, le troisième film de, de l'opération lycéen et jeune au cinéma euh, auquel nous participons.
8: Donc, euh, par conséquence, nous le verrons au mois de mai. Et ça nous donnera l'occasion de reparler d'Agnès Varda en débat avec tous les élèves.
11: Voilà, ça c'est très très bien. N'empêche que notre Agnès Varda, elle était euh, dans la cour des grands.
8: Mais elle n'a pas pris la grosse tête. Non. Ah non, elle ne s'est pas mise à tourner des films chers et commerciaux. Elle a beaucoup voyagé et elle a exposé des photos. Elle a fait beaucoup de choses et dans les années 2000, elle s'intéresse encore à la rue et surtout aux gens qui glanent. D'ailleurs, pour ma part, j'ai adoré les glaneurs et la glaneuse. J'ai adoré la manière dont c'est filmé, en fait. Et, et c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'Agnès Varda, c'est une grande réalisatrice, ouais. parce que c'est vraiment sa manière à elle de filmer. C'est vraiment original, en fait. J'ai jamais vu ça autre part, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Elle a ses propres ressentis quand elle, quand elle, quand elle filme. Moi, je trouve ça énorme.
11: Oui, elle aime bien faire part de ce qu'elle ressent lorsqu'elle est en train de, de tourner et c'est très sensible pour nous, c'est vrai qu'on se, euh, on, on, on se sent concerné par, euh, par son propos. Alors malgré ça, euh, euh, on ne l'oublie pas hein, dans le, la, la grande famille du cinéma, même si elle est très marginale avec sa manière de faire, euh, euh, on ne l'oublie pas. Hein.
8: Et non, car en 2015, la palme d'honneur du Festival de Cannes lui est décernée. Elle le reçoit comme un prix de résistance et d'endurance, dit-elle dans son discours. Première femme à l'obtenir et la quatrième cinéaste depuis la création du festival. C'est quand même impressionnant, faut le reconnaître.
11: Ah oui, c'était très impressionnant, très touchant et je trouve très juste. Il n'y a pas toujours à se réjouir de la justice dans notre société, mais là, je crois que, véritablement, euh, euh, honorer euh, Agnès Varda, c'était euh, très important, je crois.
8: Et donc, euh, malheureusement minoc je pense que cette chronique touche à sa fin. Ah oui. Donc euh, nous espérons euh, vous avoir donné envie euh, d'aller voir les films ou d'ailleurs de les revoir de cette grande dame du cinéma qui est Agnès Varda.
11: Voilà, il faut acheter les DVD parce que Agnès Varda a aussi ça. Mais elle est, elle est indépendante évidemment dans ses productions, donc euh, ne n'hésitez pas à acheter ces DVD, à les offrir euh, et puis à les offrir aux, aux jeunes ou aux plus anciens, plus âgés, parce que tout le monde aime les films d'Agnès Varda.
8: Et donc voilà, c'est la fin de cette chronique, donc on vous dit au revoir.
11: Oui, mais avant de dire au revoir, moi, je voudrais juste signaler un événement cinéma qui se déroule actuellement à Gourdon. Il s'agit du festival Images en Résistance avec un très beau programme à découvrir sur le site www.cinedegourdon.fr.
8: N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
11: Ah ouais, il y a des super films. Allez, on se Ça dit va. au revoir. On se
8: dit au revoir, oui. Euh, au revoir à tous.
11: Au revoir, au mois prochain
8: Au mois prochain, au revoir Salut Colin Salut Minoc
11: Merci Seb et David pour ce petit
2: moment d'humour C'était encore une fois très drôle Merci Minoc et Colin pour cet hommage à Agnès Varda Et maintenant c'est parti pour le moment tant attendu du petit débat de l'OF
8: Et maintenant c'est l'heure du débat de
2: l'OF Alors aujourd'hui je dirais
12: seulement bonjour à toutes ah, et salut pour les autres comme toujours, pour clore notre émission, je vous propose un débat, une discussion sur un sujet. Cette fois-ci, place aux femmes. Depuis quelques années, on se rend compte que le sexisme ordinaire comme le harcèlement de rue sont monnaie courante. Le sexisme ordinaire, ce sont des stéréotypes qui se traduisent par des gestes ou des mots qui excluent ou infériorisent les femmes. J'ai donc trois invités qui ont accepté de débattre sur la question du sexisme au sein de notre établissement scolaire. Je vous présente donc Coralie et Mélissa, qui sont en bac pro métier de la mode, et Madame Edache, CPE au collège. Bonjour. Bonjour Alors, que pensez-vous de la place des femmes dans notre société aujourd'hui
13: ben, On n'a pas une assez grande place, je trouve. Je trouve que les hommes sont quand même plus mis en valeur. Les femmes ne sont pas assez valorisées par rapport aux hommes, je trouve. Et est-ce que vous
12: trouvez que c'est facile de grandir en tant que fille aujourd'hui
13: Non. Ben, euh, on est euh, dans l'idée qu'un homme est supérieur à une femme, et c'est l'idée qui, qui, qui nous suit toute, toute notre vie. On mm -hmm. sera toujours inférieur à un homme. Ça se voit même dans les métiers, si on veut choisir... On ne voit pas une fille aussi bien maçon qu'un homme. C'est des clichés.
14: Et vous, Madame Edache qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans la société et Moi, je trouve que Coralie et Mélissa ont une vision très juste de voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, et puis qui, qui existe depuis maintenant des siècles. C'est qu'on vit dans une société qui est patriarcale, donc marquée par la domination des... Des hommes sur les femmes, donc aussi bien dans les métiers, avec des écarts de salaire qui sont toujours là aujourd'hui, euh, à diplôme égal et poste égal, on gagne toujours moins que, que les hommes, donc ça déjà c'est une grande différence. Euh, on est aussi assigné, euh, voilà, avec les enfants, aux tâches ménagères, le partage des tâches, on n'y est pas encore. Les stéréotypes sont toujours là. Euh, je trouve que c'est très difficile de grandir en tant que fille euh, aujourd'hui aussi, parce que euh, euh, moi, je vois plein d'ados qui euh, voilà, qui ont, qui ont grandi avec des mamans, euh, souvent, qui sont conscientes de tout ça, donc qui leur euh, transmettent quand même une, une soif de liberté, une soif euh, d'indépendance, et puis puis elle se frotte à la réalité de ce qu'est la société et je trouve ça pas toujours facile pour elle de, de s'y retrouver en fait dans tout ça et puis en tant que maman parce que je suis pas qu'une CPE mais je vois déjà ça pour ma petite fille qui a 4 ans et à qui on dit qu'elle doit aimer le rose et qu'elle doit aimer les poupées alors que ma fille elle aime bien jouer avec les dinosaures <rire> voilà
12: <rire> donc
14: en gros c'est aussi un problème d'éducation c'est un problème d'éducation, mais c'est sociétal. C'est sociétal et social. C'est-à-dire qu'on est tous formatés à penser comme ça, à penser que les filles ont certains rôles et que les garçons ont certains rôles. Et si on ne fait pas l'effort de le remettre en question, on le transmet sans le vouloir, en fait. Mais il faut avoir la petite étincelle qui fait qu'on se remet en question. Les filles, est-ce que vous
12: avez déjà été victime de sexisme Et dans quelles
2: circonstances
13: euh, oui, quand j'étais petite, j'ai fait un an de rugby et euh, pendant ces un an de rugby, ben, je n'ai pratiquement pas joué. Je ne jouais qu'avec des garçons et euh, j'avais un entraîneur garçon. Et j'ai dû jouer peut-être trois mois en une année. Après, euh, le rugby, euh, j'étais plaquée comme un mec, hein, ça c'est sûr. Hein, pour jouer euh, que trois mois dans une année. Euh. On, on voyait bien euh, la différence euh, ben, entre moi et les garçons qui jouaient. Hein. J'étais toute seule sur le côté. Euh.
14: En fait, tu pouvais pas forcément développer euh, des savoirs que tu aurais dû apprendre euh, au rugby comme les autres puisqu'on te mettait de côté. Et en te mettant de côté, on disait, ah ben c'est pas faire de toute, toute façon. Donc ça c'est un cercle vicieux en fait. Euh, du moment qu'on te fait pas jouer, ben, tu n'apprends pas à jouer jouer vraiment, et ça donne une excuse pour pas te faire jouer. Mais quand j'étais petite, je voulais
13: jouer comme un garçon. Vu à, vu l'équipe et l'entraîneur qui pensait comme ça, je ne pouvais pas apprendre comme, à jouer comme un garçon. Alors, à Léo Ferré, on a une équipe de rugby féminine, on est
14: assez connue pour ça, et je pense pas qu'elle joue comme des garçons, elle joue comme des filles, et elle joue très bien comme des filles. Tu vois, comme des garçons, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout l'intérêt tout de, des choses. Toi, tu t'es retrouvée dans une équipe de garçons. Il n'y avait pas d'équipe féminine là où tu étais Ou c'était un choix d'être avec des garçons
13: Non, il n'y avait pas d'équipe féminine. Voilà.
14: Donc, euh, c'était euh, ça ou rien, quoi. C'est ça. Ouais.
12: Quels sont les outils, les moyens dont dispose l'éducation nationale pour euh, œuvrer vers plus d'égalité entre les filles et les garçons
14: Au niveau des outils et des moyens, on a dans chaque établissement, en fait, un, ce qu'on appelle un référent ou une référente euh, égalité garçon-fille. Il euh, y a beaucoup de, de littérature, entre guillemets, euh, qui... Euh, qui explique voilà, quelles sont les difficultés. On, on remarque euh, que euh, ben souvent les filles n'osent pas aller vers le scientifique, par exemple. Enfin, on a des chiffres, des statistiques qui, euh, qui montrent bien euh, les différences. Il y a aussi un travail sur soi à faire, qui s'applique aussi aux enseignants et au personnel, de se rendre compte qu'on euh, a des automatismes. Euh, une fille, on va la mettre en L, parce que c'est une fille euh, alors qu'elle est peut-être aussi bonne en maths, donc il faut euh, voilà, travailler à rebours un peu de ces automatismes-là et donc en, en s'informant euh, on arrive à euh, avoir des pistes de travail donc euh, on a plusieurs actions qui peuvent être menées Il y a, euh, un travail sur l'orientation notamment donc euh, que les filles puissent avoir l'ambition d'aller en S. Ma petite euh, approche par rapport à ça c'est de dire qu'on devrait aussi pouvoir dire aux garçons d'aller en littéraire hein, euh, parce que souvent euh, ça va de soi, les garçons vont en S et je pense qu'on devrait cultiver aussi chez les garçons une sensibilité qu'on cultive assez facilement chez les filles mais qu'on cultive pas chez les garçons. Donc pour moi l'égalité garçon-fille, souvent on, on, on s'attaque entre guillemets aux filles, c'est-à-dire comme je on est dans une génération où on leur a donné les moyens de se, de se battre. Euh, on le voit bien, vous les filles, vous savez où vous allez, vous savez où vous, vous situez dans ce, dans ce monde-là. Euh, bah, vous vous frottez à des difficultés, mais vous saviez qu'elles existaient parce qu'on vous l'a dit. Et je trouve que c'est les garçons qui sont pas du tout sensibilisés à ça, en fait. Euh, et qu'on euh, est dans un système, quand même, qui est difficile pour les garçons, où ce sont ceux qui échouent le plus, hein, quand même. Il faut savoir que les décrocheurs, par exemple, scolaires, souvent ce sont les garçons, ce sont pas les filles. Ce sont les garçons que l'école n'arrive pas à retenir et il euh, et, euh, y a aussi quelque chose de très net, c'est que souvent ce sont les garçons qui sont dans la violence. Euh, les actes de violence posés dans les établissements, euh, c et pour moi ça fait partie de la culture euh, patriarcale euh, de, de notre société qui est, pour être un homme, il faut euh, voilà, jouer des points. Et euh, c'est toute cette construction-là, en fait, euh, que moi, en tant que CPE, j'essaye de contre entre guillemets, en tout cas d'ouvrir euh, des pistes hein, pour les garçons qui viennent me voir et qui souvent, euh, bah, je traite souvent des, des conflits comme ça, où euh, des élèves en sont venus aux mains, se sont insultés. Euh, D'ailleurs l'insulte suprême entre garçons, elle n'est elle est pas anodine, hein, c'est de se traiter de fils de pute. Hein, et euh, rien de plus avilissant que de traiter la mère, donc euh, la, la femme, et de la traiter de prostituée. Et ça, c'est très symbolique euh, aussi. Euh, donc, euh, donc souvent, euh, voilà, quand j'interviens, je leur dis « Mais quels sont les autres moyens à votre disposition Et pourquoi vous en êtes, êtes arrivé là ?» et, euh, et souvent, on voit qu'il y a quand même une, une injonction sociétale de dire hein, « Pour euh, montrer qu'on est fort, il faut en arriver là, il faut en arriver à la violence. » Ce que ne font pas les filles. Les filles, si elles veulent détruire une copine, elles vont euh, la mettre de côté. Elles vont la rejeter. Elles vont la séparer du groupe. Mais euh, les garçons, leur apprend voilà, à se taper dessus. Et moi, j'essaye je, euh, de, de leur apprendre à se parler. Mais euh, c'est toute, euh, voilà, toute une socialisation qui est, euh, qui, qui est à, à défaire. Euh. Et puis qui, des fois, date de l'école maternelle. Hein. Voilà. On part du principe que les garçons, par nature, sont des agités, sont turbulents. Alors que les filles sont sages, calmes. Bon, bah, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne rentre pas dans les moules. Et heureusement, d'ailleurs... C'est justement pour aider les gens à, à sortir de ces cases-là qu'on se bat pour, pour cette égalité-là. Parce que ces moules, ils sont ils font mal à tout le monde, en fait. Qu'est-ce que vous
12: aimeriez changer dans notre société actuelle pour avoir plus d'égalité entre
14: les deux sexes
13: Oui, je trouvais que c'était important quand même de... que les hommes et les femmes aient les mêmes salaires parce que pour, enfin, pour deux personnes qui font la même chose, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils ne aient... soient pas payés pareil. Ils ont les mêmes besoins dans la vie, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils aient un toit, il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants autant l'un que l'autre.
14: Et puis moi, il y a quelque chose que je voudrais aborder qui n'a plus trop euh, à voir avec euh, bon, le, le, les salaires et, euh, et euh, la question des enfants, c'est plus... Euh, la culture du viol, c'est un gros mot euh, la culture du viol c'est tout ce qui fait que euh, les filles se font, ou les femmes se font agresser euh, sexuellement se font humiliées euh, par, euh, pour le, les vêtements qu'elles portent, hein, euh, sont humiliées pour la sexualité qu'elles ont et ça c'est, euh, pour moi c'est ce qui est euh, le plus urgent euh, de changer, euh, je vois trop euh, dans mon travail ou dans ma vie de tous les jours hein, de jeunes filles qui subissent euh, des moques des humiliations, des, des mots, euh, ou si elles subissent un viol, ben on, son, ça se retourne contre elles. C'est de victimes, elles passent à, à ben elles sont blâmées, elles sont culpabilisées, alors que euh, on devrait plutôt euh, s'attaquer à ceux qui, qui les agressent. Et ça c'est pour moi l'urgence absolue. Pour l'égalité, pour que les femmes, ben, par exemple, puissent se balader le soir tard dans la rue euh, sans qu'on vienne leur dire derrière, mais qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-là, heure entre autres. Mais euh, bon voilà, c'était important pour moi de préciser ça. De plus, elle est en jupe ou en robe. Voilà, c'est exactement le type de discours qu'on entend tout
12: le temps. On peut donc se rendre compte qu'il y a quand même un gros problème sur ce sujet-là dans notre société. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment faire disparaître le sexisme ordinaire. Peut-être que l'école a un grand rôle pour changer les comportements et faire évoluer les mentalités. S'il y a quelques curieux qui veulent en savoir plus, il y a une page Facebook qui s'appelle Paye ton bahut, et qui parle du sexisme dans les établissements scolaires. Voilà, je rends maintenant la parole à Chloé, et moi je vous dis au mois prochain, et la bisous, au
2: Merci Coralie, Melissa et Madame Edash d'avoir accepté de venir avec nous sur Bruit de Couloir. Et voilà, l'émission touche à sa fin. On espère que cette petite découverte du féminisme vous aura plu. Aujourd'hui, on remarque que les droits des femmes sont bafoués. Mais qu'en est-il de l'actualité Que se passe-t-il dans le monde Je vous propose donc le mois prochain une émission spéciale actualité. On remercie toute l'équipe d'avoir réalisé cette émission. Donc, merci à Colin, Jolène, Ellie, Seb, Guillaume, David, Camille, Minoc et les secondes. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Bruit de Couloir et réécoutez-nous sur notre audio blog Arte ainsi que sur le site internet de DéciBel FM. Passez une excellente journée et à bientôt